0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en improviseret historie, så lad os gå i gang. Der var en gang, et mægtigt bjerg. Bjerget var omringet af marker og eng, så langt øjet rækte, og stod helt alene, langt, langt, fra det nærmeste bjerg. Man kunne ikke se tomme af bjerget, for det var evigt dækket til af skyer. Og folkene, der boede omkring bjerget, sagde, at toppen, den var hellig, bjerget var lavet af guderne. Rundt om bjerget, der løb der tre store floder, som alle havde deres udspring et sted fra under bjerget. De tre store floder, de flød og gav vand og liv til folket, der boede der. Og i mange år kom der flere og flere mennesker til, indtil de en dag kunne lave deres egen nation, og det gjorde det. De blev et kongerige, og de havde mange konger og mange dronninger, for de havde vækst i rigtig mange årtier. Men en dag var der en konge, der ville op og se, hvad der var på toppen af bjerget. Der var ingen, der nogensinde havde tør at prøve, og den konge sagde, at han ville være den første. Så han tog afsted med sin kappe og sin krone og gik på siden af bjerget. Der var en sti. Den startede bred, men blev smalt jo tættere, man kom på toppen. Og langsomt, ganske langsomt, så gik kongen af sted. Nogle gange blev han nødt til at sætte ryggen helt ind mod bjergssiden, for ikke at falde ned skråningen. Gå sidenlands videre, andre steder, der kunne han stå frit, vifte med armene, vifte med benene, og kigge ned og se på sit folk langt nede, der holdt øje med ham. Han ville vinke til dem, for at vise, at han stadig havde det godt. Nogle gange holdt han pauser, for bjerget var stort, og man kunne ikke nå det hele på en dag. Så ville han sætte sig ned, tage vand og mad frem fra sin rygsæk, lave et lille bål og kigge ud i natten. Det var et meget mærkeligt syn, for man kunne se nationen dernede. Man kunne se folks bål, folks ild, deres lamper i husene. Man kunne se natfiskerne ren rundt ude på floderne med deres lanterner. Men over ham kunne man kun se himlen langt væk. For bjerget var som sagt omringet af skyer. Og hvis han kiggede lige op, så så han ikke andet end en krog, uigennemtrængelig masse. Kongen gik afsted. Kongen holdt en pause, og kongen sov for natten. Og så gik han afsted igen. Og det gjorde han i fem dage. For bjerget var mægtig stort, og stien gik ikke lige op, men cirklede sig hele vejen rundt på siden af bjergskråningen. Men til sidst, en skøn dag, så stod han lige under skyerne. Han kunne ikke se, hvad der var derop, og han vidste, at det ville være farligt at gå det sidste stykke, for han ville ikke kunne se, hvor han trådte, så han måtte holde sig og føle sig frem. Han kiggede en sidste gang ned på sin nation, og så gik han afsted, ind i skyret. Det var sidste gang folket så kongen. De ventede og håbede han ville komme tilbage. Men da der var gået en uge, og de ikke havde hørt noget, blev de bekymrede. Da der var gået en måned, så syntes håbet at være forsvundet. Og da der var gået et år, så havde de givet op. Efter to år, så valgte de en ny konge. Og kongen han regerede fint men over ham, der har en skygge, skyggen af den tidligere konge. Folket, der savnede ham. Folket, der ikke var sikker på, at den nye kunne gøre det lige så godt. Så på et tidspunkt, begyndte floderne at tørre ind. Det var ikke pludseligt, men stille og roligt. Det var sådan om, der kom mindre vand fra kilderne under bjerget, og vandstanden faldt. Og på et tidspunkt, så var der slet ikke nogen strøm tilbage, Det eneste vand, der var tilbage i floderne, var der, hvor det havde samlet sig i fordybninger og lavet små vandpytter eller søer. I starten så klarede folk det fint, for de havde samlet mad over mange år. Men med tiden, som som madreserverne blev brugt op, så begyndte de at sulte. De kunne ikke få alt den fisk, de havde brug for. Natfiskerne havde ikke mere at fange. Deres afgrødre, som de vandede med flodens vand, begyndte at dø ud, for de fik ikke nok, og det hele blev, ja, hvad der kun kan beskrives som ganske miserabelt. Folk blev nødt til at spise mærkelige ting, græs, gamle sko, tøj. På et tidspunkt så begyndte folk simpelthen at rejse væk fra nationen. De ville ikke lide hungersnøden, så de håbede at finde et andet sted, et sted, hvor der var mere mad. Men kongen, den nu ikke så nye konge mere, han følte ikke, at han kunne lade det her stå på. Han blev nødt til at finde ud af, hvad han skulle gøre. Han vidste jo, at bjerget var gudernes bjerg. Og han tænkte, at måske havde den gamle konge der var gået op fornærmet guder, Da han var taget afsted, havde han taget sin krone og sin kappe med. Og derfor havde den nye konge i alle hans år som regent, båret en simpel stråhat med et lille mærke, der skulle vise, at han var kongen. Men måske, måske var det tid til at lede efter den gamle konge. Måske var tiden kommet nu til at finde ham, eller i hvert fald finde kronen og kappen frem, i håbet om at løfte folkets moral igen. Og han talte med folket om det. Han sagde, at han ville rejse afsted, op ad bjerget, gå den gamle kongens fodspor og se, om han kunne finde ham, Se, om han kunne bede til guderne om at hjælpe. Og hvis ikke han kunne, så bad han folket rejse væk. Hvis ikke han var tilbage om en måned, så skulle de gå, forlade nationen, finde et bedre sted at bo, finde et sted, hvor de kunne få mad og have det godt. Og folket havde ikke lyst til at rejse, men de kunne se fornuften i det, han sagde. Så de sagde ja, gå sted. De gav ham deres velsignelser og deres håb. Og så skridt for skridt gik han op ad bjerget, op ad stien. Han stansede, holdt pauser og så for natten ligesom en gamle konge. Det tog også fem dage for ham at nå op til skygrænsen. Men da han endelig gjorde det, så kiggede han ned. Han så nationen under sig. Det var dag, højlys dag. Han vinkede til dem, og han kunne ane i det fjerne, langt, langt under ham, at de vinkede tilbage igen. Og så tog han en dyb indånding og trådte ind i skyerne. Der var koldt. Der var bidende koldt. Og det var umuligt at se, hvor han gik. Så han lagde, satte ryggen mod bjergsiden og gik langsomt mærket mærkede sig frem. For han ville ikke træde forkert. Og træde forkert ville betyde, at han ville falde til en visse død. Langsomt trængte han igennem skydækket. Og pludselig, ja, så var han forbi det. Han var kommet op på toppen af bjerget. Og toppen af var måske i virkeligheden ikke en top. Den var i hvert fald ikke spids. For da han kom op over skyerne, så så han, at der var et plateau. Det var et plateau hele vejen rundt. Hvor skyerne standsede få fod før plateauet. Og inde i midten af plateauet, der var der en stor, meget meget stor sø. Hvad var det her for en sø? Han gik hen kiggede ned i søen. Det var svært at se, hvad der var dernede. Så han gik rundt i stedet og undersøgte resten af plateauet. Og det eneste der var, det var en pedestal i den ene side. Men der var ikke noget på pedestalen. Der var ikke noget tegn på, at den gamle kongen havde været her. Der var ikke nogen skrifter fra guderne. Der var ikke noget som helst andet end pedestalen og søen. Han tænkte, at måske så ville han finde svar nede i søen. Det var en enorm sø, så han var ikke sikker på, at han ville kunne nå ned til bunden. Men alligevel, så smed han sin hat, så smed han sin kappe og sine fine klæder og gik ud kun i sit undertøj. Vandet var varmt. Overraskende varmt, når man tænkte på, hvor højt oppe han var. Det følte som vandet derhjemme i kongens palads. Han gik ud. Først var der ikke så dybt, men det blev der hurtigt, og så dykkede han under vandet. Og det gik op for ham at under vandet, så kunne han se klart. Vandet var rent og behageligt, og han syntes, han kunne ane noget længere nede. Så han dykkede, og han dykkede lidt mere. Og Pludselig så gik det op for ham, at hans omgivelser var helt specielle. Det lignede ikke nogen anden sø, han havde været ude i. Ja, faktisk så syntes han slet, det lignede indersiden af et Men hvor hele templet er vendt bund i vejret. Som hvis vandoverfladen var gulvet, dybt, dybt, dybt nede i søen, den højeste spids af loftet. Han dykkede rundt. Ja, det var et bestemte et tempel. Han så udskåret vinduer, porte, døre. Han så udskåret rum. Men alligevel var templet dødt. Der var ikke nogen møbler. Der var ikke nogen, der nogensinde havde levet her. Og hvordan skulle det kunne leve her, når templet vendte bunden i vejret? På et tidspunkt, mens han dykkede rundt og op og ned for at få luft, så så han, at der helt nede i bunden var noget mærkeligt. Han svømmede derned, og der hvor han ville tro, der skulle være en velving i loftet, der var der i stedet noget, der lignede et håndtag. Et mærkeligt rustens håndtag. Hm. Han svømmede op og ned nogle gange og undersøgte det, og på et tidspunkt så besluttede han sig for, at han nu alligevel var nede så kunne han lige så godt prøve at hive i håndtaget. Så han tog fat, og han hæv. Der skete ikke noget. Op, luft, ned igen. Så satte han fødderne ved siden af håndtaget, tog fat med begge hænder, og hæv alt, hvad han kunne. pludselig, så var der et ordentligt klonk, der kunne høres i vandet. Og det gav en trykbølge, der var lige ved at slå ham ud. Han skyndte sig at svømme op, men han kunne mærke, at han blev trukket ned, så om vandet pludselig forsvandt. Han svømmede hen til siden, greb fat i en søjle, der var i dette mystiske omvendte tempel, og holdt fast for sit liv. Og han kunne mærke, hvordan vandet det blev suget væk i en virvelstrøm bag ham. Da han kiggede bagud, så så han ganske rigtig en virvelstrøm. Nærmest som hvis man havde trukket proppen i et badebassin eller et badekar. Og hurtigt. Ganske hurtigt var alt vandet væk, suget ud af det? omvendte tempel, og så hang han der på søjlen. Han så sig omkring og undrede sig over, hvad han nu skulle gøre. Han skulle finde vej op, og han måtte op til sine ting, for det ville blive ganske koldt meget snart at rende rundt så højt og så våd. Så forsigtigt så kravlede han trin for trin etage for etage og søjle for søjle op. Og til sidst så nåede han toppen af templet, og han stod der, fuldstændig gennemblødt, og undrede sig over, hvad han nu skulle gøre. Han kunne allerede mærke kulden, den bidende kulde, krib ham, og han var ikke helt sikker på, hvordan han skulle blive tør nok. Han løb hen, tog sin kappe omkring sig, og brød at holde sig varm. Og der opdagede han, at der hen på pedestalen var kommet noget, noget der ikke havde været der før, men hvad var det? Han kunne ikke se det herfra, så han gik derhen, stille og roligt, mens han prøvede at holde varmen. Og det han så, det han fandt, det var kronen, den konge-kronen, den gamle konge havde haft. Og han kunne genkende de flotte, grønne, emeraldfarvede krystaller. Han gik hen og tog kronen og kiggede på den. Han kiggede op i himlen. Himlen var smuk. Solen skinnede, for han var over skyerne. Og han spurgte hvad han skulle med den Og hvor den gamle konge var Om han havde haft Om han ikke havde brug for den Men der kom ikke noget svar Han stod og kiggede lidt på kronen Ja det var bestemt den rigtige Og så tog han kronen på For han var jo kongen nu Og der skete ikke noget Han havde lidt forventet En reaktion fra guderne Eller at blive overrasket af den gamle konge Eller noget Men der skete ikke noget så gik han hen og tog resten af sin ting, sin gamle stråhat, under armen. Og kiggede en sidste gang ned i søen, ned i det omvendte tempel. Han kunne ane noget skrift, der var kommet til syne efter vandet var forsvundet. Men han var ikke sikker på, at han kunne læse det herfra. Så han gik en lille smule tættere på. Og der stod noget med at blive dømt. Guderne dømmer. Guderne dømmer her, måske? Det var jo bjerg, så hvis de dømmer her, så ville det give god mening, syntes kongen. Så han gik, og han gik sted, og han opdagede, at skyerne ikke var lige så tætte som før. Han kunne ane nationen under ham. Han gik ret hurtigt ned nu, for han behøvede ikke at være så forsigtig. Han kunne se stien foran sig. Og mens han gik igennem skyerne, så kunne han mærke på siden af bjerget, at der også var skrift der. Så han op og læste det. Og han så, at der stod et spørgsmål. Var det et spørgsmål fra den gamle konge? Det var ikke samme skrift, som det, der havde været inde i templet. Der stod, hvad er en konges bligt? Han kunne ikke forstå, hvorfor det stod her. Så han gik videre, og da han kom ned under skyerne, så blev han mødt med et fuldstændigt forfærdeligt syn. Han så, at floderne havde fået vandet tilbage. De havde ikke bare genvundet deres gamle vandstand. De var løbet over deres brædder og havde skyllet. Ud over hele nationen. Rigtig mange steder, hvor huse skyllede med, og folket, folkets skreg af frygt. Og så løb kongen sted, Han løb ned ad siden af bjerget. Han skyndte sig alt, hvad han kunne. Og det, der før havde taget fem dage, det tog nu blot en enkelt dag. Og han nåede ned, fuldstændig forpustet, udmattet, og prøvede at hjælpe sin folk. Han kom tilbage til sit palads. Der var halvt dækket af vand, og skønt folket var glade for at se ham, så havde det ikke tid til at fejre, at han var kommet tilbage, for de kæmpede alle for deres liv. Og sådan gik det til, at kongen, han brugte de næste mange år på at prøve at genopbygge nationen. Og det lykkedes, men den blev aldrig lige så mægtig, som den havde været før. Mange folk var flyttet væk, mange var druknet, mange var sultet, mens han ikke havde været der. Men nu, stille og roligt, så kunne de... Få deres afgrøde tilbage, for floderne var kommet tilbage til deres normale vandstand. De kunne fiske i floden igen. Og mens han hjalp, mens han rejste rundt i nationen og talte med byer, med provinser, med borgmestre. Så kunne han ikke lade være med at tænke på det, han havde læst. Guderne dømmer her, og hvad er en konges bligt? Når han kiggede op på bjerget, så tænkte han på disse spørgsmål. Skønt han levede et langt og meningfyldt liv regeret i mange mange år så var han ikke sikker på at han nogensinde nåede frem til tilfredsstillende svar Det var dagens historie af Ravnens fortællinger Jeg håber i kunne lide den Hvis i kunne lide den så husk at like og del fortællinger fortællingers facebook side Husk at tjekke Ravnens fortællinger ud på 10.dk Der er som til vanlig, et link i beskrivelsen I må også meget gerne fortælle alle jeres venner om det fordi jo flere som øh, hører podcasten jo bedre og når det så er sagt, så tak for i dag. Vi ses næste gang, og adios.